0: Capítulo veintiuno de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 21. Nuevos Detalles Domésticos Publiqué mi obra y tuvo mucho éxito. No dejaba de aturdirme por la adulación que zumbaba en mis oídos, aunque me gustase y reconociese en el fondo más que nadie el verdadero valor de mi trabajo. He observado siempre estudiando los hombres que el que tiene razones para creer en sí mismo no se pavonea nunca delante de los demás a fin de obligarlos a creer en él por esto supe permanecer modesto para conservar mi dignidad y cuanto más me alababan más quería merecer ser alabado no pretendo contar en estas memorias la historia de mis novelas hablan por sí mismas si alguna alusión hago es por incidente y porque han desempeñado un papel principal en mi vida. Reconociendo que la naturaleza y las circunstancias me habían hecho autor, seguí mi vocación con seguridad. Sin esta creencia hubiese renunciado probablemente para concentrar toda mi energía sobre otra cosa, hubiese tratado de conocer lo que estaba destinado. A ser un día por la naturaleza y las circunstancias para ser esto o aquello había escrito tan ventajosamente en los periódicos y otras partes que cuando llegó mi gran éxito consideré que podía abandonar razonablemente la enojosa tarea de redactar los debates de los comunes una noche anoté por última vez la música de la gaita parlamentaria y no he vuelto a oírla después aunque reconozco aún en los periódicos el mismo aire monótono, sin la menor variación, salvo que de día en día llenan las columnas en mayor cantidad durante todas las sesiones. Me transporto ahora a la época en que hacía diez y ocho meses, pongo por caso, que estaba casado. Después de varias tentativas infructuosas, habíamos renunciado a dirigir la casa. ¿A qué serviría? nuestra casa se dirigía sola y tomamos un lacayo un paje como decían en la edad media cuya principal función era disputarse con la cocinera bajo este concepto era otro whittington aunque sin gato y sin la menor probabilidad de llegar al lord alcalde nuestro paje vivía bajo una granizada de coberteras y cacerolas su existencia era un combate pedía socorro en las ocasiones más inoportunas como cuando teníamos algunos convidados a comer o varios amigos para pasar la velada y venía a caer desde la cocina en medio del salón perseguido por los utensilios culinarios quisimos despedirlo pero nos tenía mucho apego y no quería abandonarnos era un muchacho llorón y cada vez que le amenazaba con echarle de casa prorrumpía en lamentaciones tan deplorables que debíamos quedarnos con él no tenía madre ni pariente alguno a no ser una hermana que partió para américa cuando nos lo hubo confiado se estableció pues en nuestra casa como uno de esos horribles trasgos que las hadas imponen en las casas para sustituir al heredero de los dueños como quiera que tenía conciencia de su desdichado abandono se frotaba continuamente los ojos con las mangas de su chaqueta o se limpiaba las narices con el pico de un pañuelo que no sacaba nunca por completo de su bolsillo este malhadado paje que estaba a nuestro servicio a razón de seis libras esterlinas anuales fue para mí una fuente de disgustos lo veía crecer crecía con la misma rapidez que una planta de habichuelas coloradas preveía tristemente el día en que empezaría a afeitarse y hasta aquel día en que estaría calvo y no encontrando ninguna probabilidad de libertarme de él anticipaba en mi imaginación los inconvenientes que producirían su vejez y su calvicie en fin un día robó el reloj de dora que como todo lo que nos pertenecía no estaba nunca donde debía estar el reloj se convirtió en dinero que gastó para hacer la travesía de Londres a uxbridge en el Imperial de los Coches Públicos, y el joven escamoteador que no brillaba por su inteligencia fue arrestado en su viaje decimo quinto y conducido ante el tribunal de policía, donde le encontraron cuatro chelines, seis peniques y un pífano que había comprado de lance, a pesar de no saber tocarlo. Este desenlace no hubiese sido menos desagradable sin el arrepentimiento del paje que se manifestó de un modo particular por detalles y no en conjunto por ejemplo al día siguiente de aquel en que fui a atestiguar contra él hizo ciertas revelaciones relativas a un cesto de la bodega que creíamos lleno de botellas de vino y que confesó no tenía más que las botellas vacías aunque tapadas y lacradas un día o dos después el arrepentimiento hizo aun que se denunciase como cómplice de la criada que vendía todas las mañanas la mitad de nuestro pan a una muchachita y abastecía de carbón al lechero al cabo de la semana declaró haber robado unas sábanas de nuestro lecho y por último su conciencia lo impulsó a revelar un complot del que nos traía la cerveza diariamente que debía desvalijar el cottage estuve tan avergonzado por haber sido víctima hasta tal punto que hubiese pagado al denunciador para que se callase o sobornado al carcelero para que favoreciese su evasión acabé por esquivar a cada nuevo comisario de policía encargado de otra revelación y no tuve reposo hasta después de la sentencia que condenó a nuestro paje a la deportación es decir cuando estuvo en la otra parte de los mares, porque en el intervalo me había escrito carta sobre carta, había querido ver a Dora, que fue a visitarlo a la cárcel donde se desmayó. Este incidente me inspiró serias reflexiones y presentándome nuestros errores domésticos bajo un nuevo aspecto, no pude por menos de declararme a Dora a pesar de toda mi ternura por ella. Querida mía, la dije. Pienso con sentimiento que nuestra negligencia no es tan solo funesta para nosotros mismos, aunque nos impresione poco por la fuerza de la costumbre, sino que también lo es para los demás. Ea respondió Dora, después de haber guardado silencio por algún tiempo, volvéis a las andadas. No, mujercita, no, en verdad, dejadme explicaros lo que quiero decir. No tengo necesidad de saberlo", dijo Dora. Y yo, por el contrario, tengo necesidad de que lo sepáis. Dejad a Jip en el suelo. Dora intentó distraerme incitando a Jip para que ladrase, pero como permaneciese serio, le ordenó se acostase en su pagoda y se puso a mirarme, cruzando las manos con una encantadora resignación. El hecho es, querida que todo aquello que se nos acerca se contagia. Dora no pareció comprender mi metáfora y me expliqué con más claridad. Quiero decir que no solamente perdemos nuestro dinero y reposo interior con nuestra negligencia, sino que corremos una gran responsabilidad respecto de aquellos que nos sirven o tienen relaciones con nosotros. Mucho me temo que tengamos la culpa de que esas gentes se perviertan. ¡Ah! ¿Qué acusación exclamó dora abriendo sus ojos es decir que me habéis visto robar relojes de oro dora razonemos quién ha hecho la alusión más insignificante a los relojes de oro vos replicó vos que me comparáis a él a quién al pajecito dios mío qué crueldad más refinada comparar vuestra mujercita que tanto os quiere a un ladrón condenado a la deportación. ¿Qué opinión tenéis formada de mí? ¿Por qué no me la manifestasteis antes del matrimonio? Bondad celeste. Dora, vamos, Dora dije separando el pañuelo que llevaba a sus ojos. Esto es ridículo y principalmente no es verdad. Ahora que decís lo que decíais de él, que mentía siempre. Qué puedo hacer yo decidlo qué puedo hacer mi adorada esposa os conjuro a que seáis razonable y me escuchéis sí dora a menos que no cumplamos nuestros deberes con los que nos sirven no aprenderán nunca a cumplir los suyos para con nosotros el ejemplo que ven en nosotros es positivamente nocivo a su moralidad y debemos pensar en ello es una reflexión que me atormenta esto es todo ahora nada de niñerías dora dora no quiso separar el pañuelo de sus ojos continuó gimiendo y murmurando que había obrado mal casándome con ella puesto que la encontraba tan detestable si no podía soportarla por qué no mandarla con sus tías o hacerla partir para la india julia mills sería feliz en recibirla y no la compararía a un ladronzuelo condenado a la deportación. Julia no la había tratado nunca de tal manera. En fin, Dora se afligió y me afligió tanto con sus quejas que comprendí era inútil razonar con ella, aun con la mayor dulzura, y que era necesario buscar otro método. ¿Qué otro método y qué otro medio me quedaba sino formar el carácter de Dora? Francamente era una idea seductora y decidí ponerla en ejecución. Empecé inmediatamente cuando Dora se mostraba más niña que de costumbre y que hubiese preferido jugar con ella, me esforzaba por estar serio a riesgo de enojarla y enojarme. La hablaba de materias elevadas y la leía a Shakespeare. Me acostumbré a darla, como casualmente, útiles lecciones o decir decirla prudentes máximas que le hacían temblar como si hubiese disparado un trabucazo a su oído no tardó en adivinar mis intenciones y como quiera que shakespeare no merecía sus simpatías la educación iba muy lentamente sin que lo supiese hice que traddles viniese en ayuda de mis planes y siempre que venía a visitarnos le dirigía mis leccioncitas para edificar a Dora indirectamente, la dosis de juicio que administré a Traders de este modo fue inmensa y de la mejor calidad, pero no produjo sobre Dora más efecto que sofocar su alegría, haciéndola miedosa como el estudiante del maestro o la mosca de la araña. Después de varios meses de perseverancia, reconociendo que nada había sacado en limpio con todas mis lecciones directas e indirectas, creí juicioso pensar que tal vez estaba ya formando el carácter de dora y dejando mi doctrina resolví estar contento en lo venidero de mi mujer niña tal como era y no tratar de cambiarla por una educación sistemática cansado de mi estéril discreción y de la violencia que había impuesto a dora compré unos pendientes para ella y un collar para jip y llegué a mi casa con estos insignificantes presentes dora me abrazó con alegría pero la nube no estaba del todo disipada y yo había resuelto que el cielo de nuestra amistad quedase límpido me senté al lado de mi mujer en el sofá y poniéndole los pendientes le dije dora desde hace algún tiempo no hemos sido el uno para el otro tan amables como anteriormente es culpa mía mía del todo y tengo que ser razonable y que volverme razonable a mí también no es cierto david respondí con una mirada de asentimiento a los encantadores ojos que formulaban esta pregunta al mismo tiempo que los labios y sellé estos últimos con un beso no dijo dora dejadme hablar habéis hecho una tentativa inútil david sabéis lo criatura que soy y el nombre que os he suplicado darme si lo olvidáis es que vuestro amor no es el mismo. ¿Estáis seguro, David, que no pensáis alguna vez en que os hubiese valido más tener tener el qué, querida mía? Dije observando que no concluía su frase nada añadió Dora nada repetí rodeó mi cuello con sus torneados brazos una sonrisa dividió sus labios y llamándose locuela ocultó su rostro en mi hombro. Sí, dije separando los sedosos bucles de su cabellera. Nada, hubiese hecho mucho mejor en no hacer nada, que intentar formar el carácter de mi mujercita. No es esa vuestra pregunta. Pues bien, sí, no tengo razón. Ah, exclamó Dora, esa era vuestra intención, mal muchacho. Pero no volveré a intentarlo dije porque amo tiernamente a mi esposa como es. Querida mía, continuad siendo la Dora que ha formado la naturaleza, nada más de experiencias infructuosas. Seamos lo que éramos y que nos sonría la aventura y que nos sonría la aventura, replicó Dora. Sí, todo el día y no os inquietéis más si algunas cosas van torcidas. No, no, todo marcha divinamente. Y no diréis más que corrompemos a los otros, ¿no es verdad, David? Porque es preciso que lo sepáis. Es muy fastidioso el oírse decir esas cosas. No, no. No es mejor para mí que sea estúpida que no que me fastidien. Sed natural, Dora. Eso es mejor que nada del mundo. Que nada del mundo, David el mundo es muy grande y encantada de sus palabras lanzó una carcajada y después de abrazarme fué a probar a jip su nuevo collar así terminó mi última tentativa para educar a dora me había hecho muy infeliz no había podido soportar mi aislada templanza ni conciliarla con el nombre de mujer niña que había prometido dar a dora y me decidí a amar a mi graciosa mujer niña como quería ser amada y ser dichoso. Y lo fui porque, lo repito, yo también era amado. Dora estaba orgullosa de mí y cuando Inés le escribía cuánto halagaba y enorgullecía a todos mis amigos mi creciente reputación, Dora me leía repetidas veces aquellos párrafos con lágrimas de alegría en los ojos. No ocultaré que la penosa reflexión oscurecía de nuevo mi dicha pero permanecía en el fondo de mi corazón y la luz seguía brillante alrededor de Dora. Después de haber intentado en vano asimilar el carácter de Dora al mío, conocí que debía asimilarme a ella lo más posible y convertirme en un niño. Lo hice y nuestro segundo año de matrimonio pasó más felizmente que el primero, pero pasado el segundo año, Dora perdió su salud había esperado que mi mujer niña sería madre y que un angelito sonriendo sobre su seno habría modificado realmente su carácter mucho mejor que yo esta esperanza se desvaneció el angelito no hizo más que aparecer en el dintel de su prisión mortal y subió libre a los cielos la prueba fue muy fuerte especialmente para una criatura tan delicada como dora un día que mi tía trabajaba tranquilamente a la cabecera de su cama tía mía le dijo dora cuando me levante y pueda correr como antes haré que jeep corra detrás de mí se vuelve muy perezoso sospecho hija mía respondió mi tía que tiene una enfermedad peor que esa la vejez dora pensáis que sea viejo dijo dora admirada Qué extraño me parece que Jeep sea viejo. Es una enfermedad, queridita mía, que todos tenemos que pasar y yo la noto hace algunos años. Creedlo. Pero Jeep dijo Dora mirándolo con lástima. También el pequeño Jeep. Oh, el pobre diablo. Puedo afirmaros que puede aún vivir mucho, Florecita. Dijo mi tía acariciando una mejilla de Dora que inclinaba su cabeza fuera del lecho para mirar a jeep puesto de pie en sus patas traseras y no pudiendo a pesar de sus esfuerzos asmáticos saltar como otras veces sobre su ama este invierno será necesario ponerle una franela en su cama y nada tendrá de particular que se rejuvenezca en la primavera como las flores pero que dios lo bendiga exclamó mi tía. creo que si viviese cien años me ladraría hasta lanzar el postrimer suspiro en efecto jeep que había saltado sobre una butaca con el auxilio de dora ladraba desaforadamente a mi tía cuya figura excitaba tanto más el furor de jeep cuanto que había adoptado el uso de las gafas lo que sin duda tomaba jeep por una injuria personal dora lo tranquilizó no sin trabajo y mientras lo acariciaba Repetía con aire pensativo. «También el pequeño Jeep, ¡Oh, pobre diablo!» «Sus pulmones son bastante sólidos», dijo mi tía riendo. «Y sus antipatías son tenaces hasta el último punto. Aún vivirá muchos años, pero si queréis un perro que corra con vos, florecita... Jip come mucho para tal ejercicio. Yo os daré otro.» «Gracias, tía», dijo Dora. Pero no lo quiero. ¿No? dijo mi tía quitándose las gafas. No podría tener más perro que Jeep, añadió Dora. Sería ofenderlo. Además de la amistad que le profeso, no podría tener un perro que no me hubiese conocido antes de estar casada y no hubiera ladrado a David el primer día que vino a casa de mi padre. No, tía, otro perro que no fuera Jeep no me sería simpático es verdad contestó mi tía tenéis razón no me guardáis rencor tita cómo podéis imaginar querida mía exclamó mi tía inclinándose sobre ella afectuosamente que pudiera guardaros rencor no no tenía esa idea seriamente replicó dora pero estoy un poco fatigada y luego me ha contrariado pensar que Jeep podría haber otro favorito el que no me ha abandonado en ninguna circunstancia de mi vida y eso porque está un poco cambiado. Es imposible, ¿no es verdad, Jeep? Jeep se acercó más a su ama y le lamió indolentemente la mano. No estáis tan envejecido, señor Jeep, ¿no es esto? que debáis abandonar a vuestra ama. Dijo Dora. Todavía estaremos juntos por algún tiempo. Mi querida Dora cuando el domingo siguiente bajó de su habitación para comer tuvo tanta alegría de ver a mi viejo amigo traddles que comía con nosotros todos los domingos que creímos verla correr pronto por el jardín como otras veces pero nos dijeron esperad algunos días y luego algunos días más. ay esperamos pero no pudo correr ni aun andar había recobrado su belleza y su alegría pero los piececitos que en otro tiempo saltaban ligeramente alrededor de jip no recobraban su agilidad todas las mañanas la tomaba en mis brazos para bajarla al salón y por la noche para subirla a su habitación me rodeaba el cuello con sus brazos riendo como si la llevase por una apuesta jip nos precedía o nos seguía haciendo cabriolas sofocado mi tía, la más atenta y alegre de las enfermeras llevaba una montaña de chales y almohadas en cuanto a mr dick no hubiese cedido a nadie sus funciones de alumbrador traddles estaba con frecuencia al pie de la escalera recibiendo los mensajes de dora para la mejor muchacha del mundo en fin todas las mañanas y todas las noches se empezaba esta alegre procesión y mi mujer niña se divertía más que ninguno de nosotros con este juego pero algunas veces cuando notaba que mi ligera carga se volvía aún más ligera una vaga sensación me producía un estremecimiento mortal como si me acercase a una región glacial y desconocida eludía definir esta sensación la arrojaba de mi espíritu sin darle nombre alguno hasta que una noche que la sentí con más violencia que de costumbre y que oí decir a mi tía al abandonar a dora su saludo ordinario buenas noches florecita me senté solo ante mi pupitre y me puse a llorar pensando en lo fatal de aquel nombre porque efectivamente mi dora mi querida dora era una flor que se marchitaba sobre su débil tallo fin del capítulo 21.